0: Ay, Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿por qué te digo curado. Oye, es que yo ya no entiendo a las mujeres, Fortuna. Ayer tuvimos un encuentro sexual delicioso, glorioso. Ya sabes cómo soy yo, ¿no? Cuatro y sin saque. Me levanté, Fortuna, rápido y me puse a lijar la mesa del comedor Fortuna. Quiero que quede, Bora, para las próximas vacaciones. Y mi pareja se enojó. Dice que no soy considerado. ¡Ay, Dios mío!
1: Eso es lo más empático, amoroso, cariñoso, constructivo que se te ocurrió, Carlos. ¡Ay, Dios mío! Hoy vamos a hablar qué pasa después del sexo. ¿Qué esperanza? A ella, qué espera a él, qué debemos hacer, qué es lo que más sano sería para nuestro cuerpo y para nuestras emociones. ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad.
1: Con la sexóloga Fortuna Dicci
0: y Carlos Hernández. <risa> Fortuna, qué mejor manera de iniciar que con esto que nos dice Marcelina. Sean amables. Se van como si les estuviéramos cobrando la tanda y ni adiós dicen. Oye, Fortuna, sí, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer después del sexo? ¿Cuáles serían estas reglas de etiqueta? Porque si nos pasa, Fortuna, los hombres tenemos bien poco tacto. Agarramos, terminamos y, como la pareja de Marcelina, nos vamos a seguir tallando la mesa del comedor para que quede para las vacaciones, ¿no? Y ni te das cuenta de que la otra persona se quedó con esta necesidad afectiva después del encuentro sexual que para la otra persona puede ser importante, aunque para nosotros no lo sea, ¿no? Entender que el encuentro sexual es un encuentro entre por lo menos dos personas, ¿no?
1: Así es, y mira Carlos, yo creo que entraste por un tema bastante complicado para poder entender al otro, y esto tiene que ver con una cuestión hormonal, Carlos, así como ciertas hormonas se generan, se despiertan, están activas, están hechas una locura en el cuerpo del hombre y de la mujer cuando estamos ante la actividad sexual, así tanto. Como la actividad está frenética y como muy alta en grado de intensidad con el hombre, la mujer podrá entender este mismo grado de intensidad, pero es mucho más paulatino y mucho más lento. Por lo tanto, al final, una de las cosas que sucede es que el hombre queda saciado, queda con una sensación de ya cabe a lo que sigue y las mujeres en general, tenemos esta sensación de prolongar un poco, pero sobre todo la parte afectiva. Y lo que sucede muchas veces es lo que acabas de decir. Él se para, se baña, levanta su condón, si es que se lo levanta, pide su taxi y se va a su casa. Y ella se queda con esta necesidad de querer ser apapachada, besada, que tenga sentido lo que acaba de vivir. Pero a mí no me gustaría encasillar al género. A mí me gustaría que esta experiencia tenga que ser hablada y dialogada por cada uno de la pareja y que le des valor a lo que el otro necesita y quiere, porque este es otra de las cosas muchas veces me, me dicen, oye yo lo que quiero es a lo que sigue o me da hambre, o me quiero prender mi cigarro o me quiero ir a bañar, y ella o él lo que quieren es el apapacho reforzar hacer una cucharita ¿qué hacemos cuando los dos queremos cosas distintas? pues lo negociamos como en todo en la vida y como a veces yo voy a ceder y apapacho y me aguanto unos segundos y me espero para poder entender que la gratificación en ese momento a mi pareja es lo más importante y a veces voy a permitir que se pare y que se vaya a comer y yo misma me paro primero y esto es parte de la negociación del ceder de la responsabilidad afectiva de entender que somos dos
0: dos en lo que
1: estamos haciendo, ¿no, Carlos?
0: Y me gusta mucho que menciones responsabilidad afectiva, Fortuna, porque sí creo que entender que estás conviviendo con otra persona y no cosificar, no es que terminamos y ya gracias, también permite que entendamos que la otra persona tiene sentimientos, emociones y necesidades, y entonces saberlas creo que sí nos da una muy buena guía. También nos dice Katy Fortuna algo que me parece como de etiqueta elemental, que le hagan un nudo al condón, que no lo avienten para cualquier lado o que se lo quiten y lo dejen sobre la cama, todo derramándose como si no pasara nada. ¡Ay, fortuna! Imagínate, yo creo que me hacen eso y le vuelve un cachetadón, ¿no? Qué? Claro.
1: Oye, yo sí creo que aquí sí tendremos que hablar de algo importante. Yo me puse el condón, yo me lo quito y mi responsabilidad es tirarlo de una forma adecuada. Es más, pues podemos sí. prepararlo desde antes, Carlos, poner un pedazo de Kleenex, de toalla, de lo que tú quieras, sobre el buró, y inmediatamente, en cuanto terminemos, lo echamos ahí, o sea, de alguna manera poder como proteger, no nomás las sábanas, la higiene, y cuidar otra vez, ¿no?, esta parte del otro. Yo sí he escuchado tristemente a muchas mujeres que me dicen, este, al otro día, antes de que siquiera abriera el ojo, mi hijo ya estaba jugando con el globito en la recámara. Entonces dice uno, ¿de veras? de veras tiene que pasar esto y me parece que habrá que tener un poquito de cuidado en ese sentido, y aquí te voy a decir otra que a mí me parece fundamental y es una recomendación médica Carlos, y es que después del sexo se orina, y se orina porque puede ayudar a disipar cualquier bacteria o toxina que haya por ahí, definitivamente es importante tener la posibilidad de barrer con esta orina, a lo mejor algo que por ahí estuviera, que estuviera dando lata y poder pues evitar la posibilidad de que esto suceda. Esto no solamente en las mujeres, también es recomendable para los hombres, aunque la famosa cistitis y las infecciones de orina son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres con respecto a ello. Sí, recomendación, orinar después. Ahora, otra, ojo aquí, no tienen que correr al baño a orinar porque entonces rompen un poco con este momento. Pero te voy a ser honesta, Carlos, las mujeres, en el momento que nos eyaculan adentro, si es que no hay condón, aunque en el momento que él se sale, empezamos a sentir que chorreamos y esto es algo importante de entender. Yo por mucho tiempo creí que nunca me iba a poder embarazar porque decía todo lo que entra sale y esto es algo complicado. Pero generalmente, entonces, es ahí donde empieza esta necesidad de querer orinar. También en la Pucha Sapiens y en muchas otras informaciones que tenemos con respecto al punto P o a lo que es la próstata femenina, se habla de la importancia de que si no se eyaculó o de, no se escurtió a veces se retiene un poco de líquido que la sensación es como de orinar, Carlos. Por lo tanto, sí, orinar después del sexo puede ser algo que alivie.
0: Y nada más precisar ahí, ¿no, que el libro de lo que nos, del que nos hables es Pucha Potens, de Diana J. Torres, ¿no? que nos habla justamente sobre todo un recorrido a propósito de la próstata femenina. Sí, aunque suene fuera de todos los cánones de la anatomía, la próstata femenina, un libro muy interesante, Fortuna. Y como para todo hay gustos, no Fortuna, porque a veces habemos quienes después del encuentro sexual nada más queremos echarnos la jeta y a veces hay quienes quieren quedarse conversando o haciendo otra actividad. Esteban nos dice, <risa> a mí me gustan las mujeres que cuando terminamos se duermen. A veces se quedan con ganas de llorar o de, o de hablar un poco y a mí llega un punto en que me molesta porque me siento muy cansado Fortuna oye fíjate. están queriendo llorar ¿qué será Fortuna? ¿podría ser ahí como un foco rojo? fíjate qué bueno que lo mencionan sí para algunos podría
1: ser un foco rojo que hablara de culpa una sensación de no estar haciendo bien las cosas pero por otro lado también te diría que habla de cuestiones hormonales y algo que se le llama homo triste que se habla de que después del sexo hay personas que tocan como tan sensibles nos volvemos, tan vulnerables estamos, otorgamos tal confianza que sí, que hay una sensación como de haber soltado el control que tanto habíamos tenido y eso genera de pronto o tristeza o simplemente parte de la sensibilidad. Y ahí un buen apapacho, un buen arrumaco pudiera funcionar. Y fíjate que me quedé pensando ahorita que lo decías cuando no hay tanto amor o entendimiento no estamos en una relación estable y pienso en un sexo de una sola noche pues este tipo de cosas puede generar como mucha confusión, Carlos mucha frustración, si yo estoy acostumbrada a que después necesito el apapacho para evitar probablemente caer en esta parte de tristeza o de llanto y el otro no sabe y el otro lo que dice es, no quiero ni una palabra quiero que se duerma porque no quiero que ni siquiera abra su boca porque eso me incomoda, pues claro que de pronto esto puede ser que cada uno de nosotros vaya en contra de lo que necesitamos. Y a veces uno pensaría que son cosas estúpidas para platicar sí. antes del encuentro, y menos si es una noche casual. Pero pues yo te diría, si me es tan importante, sí. Sí lo hablaría, tanto sí. como si te digo, voy a usar condón o mi orgasmo es con masturbación o quiero que te bajes a hacerme un sexo oral, te diría y después sí pediría que un apapacho fuera parte del acuerdo. Yo creo que esto es importantísimo de negociarlo y sí, sí sucede, Carlos, sí investigar nada más si es una cuestión donde no estoy segura de la pareja con la que estoy o si no me trató bonito o si no sentí que este encuentro tuvo un poco de lógico, de fuerza para mí o de interés, pero también entender que de pronto somos muy vulnerables y esto toca cierta parte de la vulnerabilidad.
0: Lara nos dice tomar agua. Yo me deshidrato como si hubiera corrido un maratón. Oye, Fortuna, ¿tú qué opinas de toda esta información que hay en redes que dice que cuando uno tiene relaciones sexuales es así como un ejercicio súper extenuante y que se queman 80 millones de calorías? Porque aguas, Fortuna, si tú me dices que es cierto, quiero decirte que voy entonces a empezar a dejar de hacer el zumba. Mejor, puritito, sexo, 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 y para que uno anda perdiendo el tiempo brincándole. Mira, te voy a decir, Carlos, no, si piensan que esto va a quemar este,
1: calorías, tendrían que hacer un maratón, efectivamente, de relaciones sexuales, donde la actividad cardíaca de verdad, de verdad, esté alta o intensa, cuando menos unos 20 minutos. Carlos, ni aguantan tres minutos. Qué <risa> Honestamente, no creo que se deshidraten. Pero te voy a contar lo que sí sabemos, y es que muchas veces... Este sexo viene acompañado de otros factores que sí deshidratan. Por ejemplo, de un jacuzzi por 40 minutos o de alcohol Media botella o una botella entre los dos, los dos ya estamos mm. deshidratados. Y fíjate, no es tanto que te hidrates porque perdiste agua. La hidratación muchas veces se habla para eliminar bacterias de las vías urinarias. Quiere decir de alguna manera que si hubo restos de algo que se haya quedado por la zona, el hecho de que te hidrates te va a obligar un poco a hacer a orinar a lo mejor dos o tres veces o una vez durante la noche y eso ayuda a eliminar ciertas bacterias que pudieran andar por ahí, Carlos.
0: Y que en el caso de los hombres también se dice, no fortuna, que evita que si no quieres embarazarte, pues ahí los espermas se quedaron antes. En caso de que estés teniendo Exacto. sexo sin condón, pues se barran, no se eliminen ahí y no queden la posibilidad de embarazo, ¿no?
1: Así es, exactamente. Otra de las recomendaciones, Carlos, por ejemplo, sería que en ese momento de pronto le metemos un calzón o una truza, o como le quieras llamar, un bikini, pero lo hacemos de materiales sintéticos. Y lo que hace es que esa vulva, no alcance a respirar de una forma adecuada. El algodón es lo mejor que pueda haber para que los genitales respiren. Bueno, aún mejor que no le pongas nada, pero habrá gente uh -huh. que no le gusta. Y aquí quiero agregar algo, Carlos. Hay mujeres que se ponen cada vez que tienen un encuentro sexual, una toalla de estas eh, como diarias que se ponen de algodón con perfume y para poder estos desechos que caigan ahí, que no manchen su pantaleta. Fuera de que sea una de Victoria's Secret que tú digas, híjole, me costó 800 dólares la prenda, yo les diría, no necesitamos eso. No es algo indispensable. Todavía a lo mejor un pedazo de papel Kleenex o de papel de baño. Pero de verdad creo que esa vulva tendrá que respirar y no tenemos que taponearla
0: con nada. Creo que luego queda muy almidonado, Fortuna, mi calzón. Esmeralda nos dice, echarse un cigarro, eso es fundamental. Se siente deliciosa la primera bocanada. Fortuna, pues para Esmeralda, yo que no fumo, cuando se les ocurre sacar el cigarro en un lugar cerrado y no se mueve ni de la cama, Fortuna, la verdad es que sí me dan ganas de levantarme ay no pero qué asco estoy totalmente de acuerdo contigo si los dos
1: fumamos y esto es algo placentero para ambos qué rico pero aguas aguas porque de verdad de verdad habrá a los que como dices tú Carlos en un lugar cerrado después del sexo donde todos los sentidos están totalmente eh, sensibles y abiertos me echan una bocanada de cigarro y yo vomito en ese momento o sea que sí habrá que por eso es tan importante que lo hablemos y ahí te va uno que yo creo Carlos que es con mucho cuidado lo más indispensable y tiene que ver con un cumplido y un cumplido no tiene que ser a ver ¿cómo me calificas? ¿qué calificación como amante tuve? ¿qué tal mi erección del 1 al 5? no, 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 no pero sí yo te podría decir desde, mmm, qué rico, o sea, algo que valide esto. A mí sí me gusta que en lugar de que yo llegue a la cama o que terminemos y yo te voltee a ver y ya estás roncando, que hubiera, aunque sea una miradita, aunque sea una sonrisita, aunque sea una cerradita de ojos, algo que reafirme que lo que acabo de hacer valió la pena, Carlos.
0: Y sí, ahí sí me sumo, Fortuna, en esta parte ¡Ay! que decías, ¿no? Nada más de tener cuidado, porque sí, hay, hay, a veces uno se puede llegar a sentir incómodo cuando te dicen frases como eres el tor del sexo, ¿no?
1: Claro, eres gracias, el todo
0: poderoso ¿no? de la pasión claro. y del amor y claro. de la... Porque habemos gente que somos muy buenos, Fortuna. O sea, es imposible que no nos celebre en el encuentro sexual, aguas Porque sí puede llegar a ser muy incómodo Oye,
1: Carlos, ¿y en esta qué tal? Cuando te dicen gracias Hay gente que te dice Gracias, qué cabrón Perdón, perdón, pero gracias ¿Qué ¿De qué me estás hablando? O sea, como si te hecho un servicio Tú me lo hiciste a mí Y hay gente que te dice Para mí es una forma probablemente de poner en palabras la, la, la emoción que estoy sintiendo no gracias por tomarme en cuenta, gracias por darme un orgasmo, gracias por hacerme feliz y bueno pues otra vez aquí no hay bueno o malo no son blancos o negros, creo que lo importante es que lo platiquemos y, y hay gente que me dice ¿y cómo platico de esto? Es una tontería, espérame en el momento en que estemos en una charla íntima frente a una copa o a un café donde de pronto estemos hablando de lo que nos gusta ¿por qué no agregar algunas cosas que nosotros importantes, porque después del sexo es tan importante como el antes del sexo, Carlos.
0: Sí, Fortuna, y yo digo, si alguien en algún momento, este es un tip, y eh, no se los voy a cobrar, este no se da ni en consejería, si alguien les dice gracias, dile, no, gracias nada, déjame uno de 500 encima del uno ya ¡Qué barato a te la pusiste, Carlos, 500, 500 dólares! ¿verdad? ¡Soy baratera es Fortuna! Eso. Oye, Fortuna, me quiero ir despidiendo con esta que nos comparte Esme indispensable que después del primero se echen el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Cómo que nomás más uno? ¡Ay, fortuna! No, no es por nada. Pero a veces creo que esta idea de que tiene que haber tantos después del encuentro sexual, sí le pone a los hombres una losa bien grande encima de la espalda, ¿no? Ya cuando uno llega a los 50 años y quieren cuatro y sin saque, sí está cañón totalmente de acuerdo e irreal, ¿no, Carlos?
1: Probablemente, sí. si estamos en el Tao del amor o tenemos alguna preparación espiritual, probablemente, y a lo mejor si no eyaculamos, como lo hacen en el Tao, ¿no? Esta parte donde a lo mejor me aviento varios encuentros sexuales sin eyacular, pues probablemente. Pero esto de que finalmente me eche tres o cuatro la misma noche, pues ni que tenga 18, ni que sea una amante nueva, ni que, o sea, me parece complicado. Y aquí, otra vez, me parece que cada quien, yo a veces estoy tan cansada y fue tan disfrutable que yo diría ¿y para qué quiero otra? y esta otra me va a presionar a que a lo mejor la sensación ya no sea tan agradable no, no lo sé, pero yo creo que por ahí va y te voy a decir una de las que a mí me parecen importantísima Carlos y después del sexo, ¿qué pasa con la culpa? cuando de pronto este, el encuentro sexual quizá no fue lo que yo quería me presionaron, este, a lo mejor hicimos cosas que me, me estoy arrepintiendo cuando termino del encuentro sexual, o cuando me presionaron para tener sexo, o para lo que tú quieras, me parece que es importantísimo no, a lo mejor no de forma inmediata, pero sí después del sexo poder decir, a ver, espérame tantito. no es que voy a evaluar qué hiciste bien y qué mal, pero sí te quiero comentar algo que me es importante y soltarla, Carlos, no hubo un buen olor y probablemente te dije 20 veces que anal no quería y lo hiciste anal. Este, de alguna manera, poder expresar esta sensación. No se queden con la sensación ni de culpa ni de coraje contra el otro por algo que sucedió sin que el otro no lo sepa.
0: Fortuna, si tuviéramos que quedarnos con algunas ideas de este episodio, ¿cuáles serían?
1: Bueno, definitivamente creo que evitar preguntas incómodas de pronto, ¿cómo me calificas? ¿Qué fue lo que, lo que hubo? Yo te diría que cuidado con las grandes expectativas. Los buenos modales en la cama se agradecen. No mientas. Te voy a llamar o te amo. Si no lo sientes, no lo digas. Me parece que esto es importante. No adivines. Pregunta las cosas que quieras. Por favor, si usaste condón, tú lo recoges. Si orinas y no pasa nada. Si la otra o el otro requiere de apapacho o de un silencio, respétenlo, escúchenlo. Esto me parece importante. No critiques, no pidas perdón probablemente cuestiona si dices gracias o no. Y la otra y la más importante, no saques tu celular o tu laptop de forma inmediata, porque esto se siente como que fue una interrupción mientras estoy terminando de ver lo que estaba siendo importante. Entonces aguas con esto, son unos minutos que pueden tener un valor importante para la relación de pareja.
0: Y yo quiero sumar dos, uno, cuando ya estamos teniendo esos encuentros con la pareja Fortuna, con alguien con quien compartimos con frecuencia, pues llevar esta información a lo cotidiano, ¿no? ¿no? No se trata de que hagamos tal vez una ceremonia para contar qué tal nos fue en el encuentro sexual, pero tal vez sí en el regreso del hotel a algún lado, tal vez en algún momento que encontremos, poder decirnos cómo nos sentimos, qué fue importante, qué sí si nos gustó y qué nos gustó. Yo digo que es llevar lo sexual a lo cotidiano, ¿no? Es volverlo un tal. tema de conversación constante en el vínculo. Y dos, que a mí me parece súper importante, cuando el encuentro sexual es con alguien que no acostumbramos ver o es un encuentro sexual casual, no significa que tengamos que permitirlo todo. No significa que nos obligue a que la otra persona sea un pelado, una pelada, y que no podamos poner un límite, que hagamos cosas que nos hagan sentir incómodos. No significa, un encuentro casual no significa que podemos dejar que nos hagan como una chancla y no poner límites. Y me parece importante ponerlo ahí, Fortuna, porque a veces decimos, bueno, pues era un encuentro casual, sí. Pero los encuentros casuales hay embarazos, hay infecciones de claro. transmisión sexual, incluso hay emociones dañadas y muy malos momentos que después significan en nuestro futuro sexual fortuna. importante que un encuentro sexual también tiene sus límites y también tiene sus negociaciones y también tiene sus estrategias de comunicación fortuna.
1: Y la amabilidad nunca, nunca va a estorbar. Yo sí les diría la palabra amable, la palabra cariñosa, la palabra empática, la palabra sutil al final, me parece que es importante. Carlitos, como siempre, un verdadero placer. Si sientes culpa, miedo coraje, si lloras constantemente después del sexo, si no sabes qué hacer, si no se ponen de acuerdo, si esto, esto está siendo algo que trae caos más que placer a tu vida, me encantará poder hablar con ustedes o contigo para poder saber de qué manera podemos hacer que esto se convierta en algo placentero. Por lo tanto, te dejo mis redes, arroba fortunadichi es mi Twitter, fortunadichi sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como fortunadichi. Carlos, a ti, ¿dónde te encontramos?
0: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como el sexo con Carlos Fortuna. Y de verdad, una sesión puede hacer la diferencia. Permítanse poner manos a la obra, permítanse hacer un plan de acción para mejorar su vida sexual. La queja no soluciona nada. No funciona andar quejándose por las redes sociales, andarle diciendo a los amigos Si no encontramos una propuesta de solución. Y esta se encuentra de mejor manera de la mano de un especialista como Fortuna. Fortuna, como siempre, es una fortuna y una dicha estar contigo. Igualmente, Carlos, compartan
1: este episodio y muchos más que tenemos en este podcast. Que tengas un excelente día. Bye bye.